1: 各位亲爱的听众朋友，大家晚安！非常欢迎您在我们每个礼拜一跟礼拜二晚上七点零五到八点准时锁定国立教育广播电台收听《教育开讲》，我是李大华。我们今天谈的这个主题，其实跟每一位朋友都有非常深厚的关系啊，因为我们知道说。来自家庭，家庭是人类哈第一个接受教育的地方。而在这个家庭呃完成了，也不能说完成哈，就是说这个阶段呢，你可能婴幼儿吧，开始上了这个幼儿园、小学，一直到了你的完成学业，这过程当中，我们接受很多不同学制的教育。但是终归我们在家庭跟学校之间啊，我们是维持非常密切的关系。同时，家庭教育也不局限在学科或者说呃某些术科，而是真的情感交流。在这个部分呢。我们今天就特别由教育部终身教育司所提供的，我们一起来探讨的议题是国际家庭日在台湾推动家庭教育的未来与展望。所以谈这么重要议题啊，邀请到两位特别来宾，也都是我们节目的好朋友。第一位要为您介绍的是教育部终身教育司的司长李玉娟，李司长，司长好。
2: 啊，主持人好，各位听众大
1: 家好，是非常欢迎司长啊。那呃，当然在国际家庭日啊，跟终身学习、终身教育啊，非常密切的关系啊。所以司长稍后会跟大家一起来谈我们的现在、未来哈、啊。呃，跟我们的展望其实都很重要，看过去也很重要哈、啊。我们知道说一路走来都会有轨迹，在这方面啊，特别和大家在学术界、在呃一般的团体或者我们有更多的机会啊，跟各界接触在。国立台湾师范大学人类发展与家庭学习的教授，也是我们节目的好朋友林如平，如平教授好
0: ，你好，主持人还有所有的听众朋友，大家好
1: ，是非常欢迎林教授啊！听到两位声音，大家都非常开心，因为都很熟悉，我们讨论过许多好相关的议题，所以今天呢，我们来谈的是国际家庭日。那在这里啊，首先我想，我们先来探讨就是家庭教育法。在台湾立法啊，超过就刚二十周年。那回顾这二十年推动家庭教育啊，大概我们有哪些的变化、啊？因为我们立法的关系，所以这个议题我们首先先请司长啊，李玉娟李司长跟大家来分享
2: 。啊，二十年前哈，也就是民国九十二年哈、嗯，我我国首开全球的先例，制定公布了《家庭教育法》。啊、哦，责成各地方政府设立家庭教育中心，啊、哦，希望协助民众来提升家人的关系跟家庭的功能。啊、呃，那呃，大家可能会呃很好奇，为什么啊、呃、我国会首开这个全球先例来地制定家庭教育的专法？哈、哦，嗯。那当时呃有一个背景是民国七十五年哈、哦，民国、嗯、呃七十八十年代，当时呃台湾是经济起飞的，是，可是也因为呃整个经济起飞，然后呃家庭结构的改变，亲子关系也开始呃有一些疏离、嗯，那有青少年犯罪的问题，啊、嗯呃，在当时社会已经发生了,是、嗯發生了是，那大家就在想怎么样。呃，来解决这个呃相关的这些社会问题哦、喔。那毕竟家庭是社会组成的一个最小的单位，嗯、那很多问题大家会觉得说是根源于家庭，显现于学校，恶化于社会、嗯。那么希望呃透过用预防的功能哈，预、呃、防的策略来解决呃呃。呃这个日日益严重的这些呃青少年犯罪的问题啊，嗯，所以当时呃是因为有这样的背景啊，所以来啊、呃、成立这个呃这个制定这个家庭教育的专法，
1: 是对我们也知道说现在有很多在探讨心理啊或者行为学上面。他会探索一件事情，就是说，呃，不知道为什么会这样。那我们先是不是回溯到原生家庭啊？相信在各界方面有探讨心理，甚至有些像是呃分析啊这方面，都会把家庭啊放到非常前端，然后来探究原因，或者说解除当时当年不知道多少年之前，然后这个心结，然后再做人生重新起步的开始。所以家庭真的非常重要，就像李玉娟李市长刚刚提到的，在当时经济。起飞的时候，那很多时候这个爸妈为了顾全工作，那时候大家都在拼什么呢？拼谁呃赚钱赚的数字比较高啊、呃？工作是呃比较好，跟国际接轨的贸易做的比较大，所以相对来讲时间在哪里，成就在哪里？但是没有在家里的时候，可能就衍生了很多刚提到的像青少年啊、学生学学子的问题。所以这时候台湾就定了全世界第一部的家庭教育法啊、呃、立法。完成是非常重要的。那呃，在学术界或者说在这个呃，一般我们看到整个社会发展过程中，我们想从呃教授的角度哈、啊，也跟大家来分享，也分析一下呃家庭教育法立法之后啊，尤其在二十周年哈、啊，我们来看看社会的演变，好不好？是
0: 呃，我想主持人刚刚其实也提到一个关键点哦，就是我当了爸妈，我当然希望让孩子有一个稳定的生活，经济其实很重要。嗯、那不过呢？呃，在当年呢、啊，青少年犯罪的时候，我想华人社会都会说啊，这个子不教父之过哈，就是家里出了什么事、嗯。但是呢，如果回到刚刚大华讲的原生家庭这个概念呢、啊，是我不晓得听众朋友了不了解原生家庭哈、啊，就简单来讲就是我出生的那个家庭、嗯。那我自己结婚生了孩子，那个叫生殖家庭哈、啊嗯嗯。那有蛮多朋友跟我说。我才不要跟我爸妈一样然后我不要跟我妈妈一样、嗯、那可是呢，旁边人说：“哎呀，你讲这句话的样子，就跟你妈妈好像好<笑>那、嗯、我们过去常常说，我是当了妈妈以后才学习、嗯。那在我们如果没有真的、嗯、有一些方法或资源来学习的时候，我们就会依着我们的经验来当爸妈。那么可能就复制了我们认为好的，或甚至我们觉得不想要的一个过去的教导方式。嗯、所以刚刚司长提到说家庭教育立法，我觉得它其实有两个非常重要的意义哦。嗯、也就是说，不去责难父母为什么没有把孩子教好，嗯、家庭教育的立法事实上是要把资源送给每个家庭，把学习跟教育的资源送给每个家庭、嗯。好，我要当父母，我也学习，甚至我们全家一起学习。所以，家庭教育法不只有亲子教育的内涵、嗯，有子职教育的内涵，有婚姻，有性别，让所有的人都因为家庭这个议题，呃、我们常说因为爱我们学习，学习让我们更相爱。所以，家庭教育法在台湾的这个立法、嗯，我想它是提供资源来支持家庭发挥功能这样的一个目标
1: 。是非常谢谢林武平教授啊，从。呃，不同的方向，同样的，我们看全方位的观点、啊，然后关切家庭教育法立法啊，对于台湾，对于我们现在啊，与时俱进，我们全球化的过程当中，我们在这方面可以说非常的自豪啊、呃，比全世界啊，任何国家都先进啊，在家庭教育法立法这件事情，也表示说我们从政府到民间以及学界啊，都关心家庭教育，这非常重要的一件事情，是我们的根源，我们的根本啊。所以，当然在这个过程里面，我们有。牵涉到多元这件事情，因为社会越来越多元啊，不管是这个从当初的农业社会、工业革命啊，到了现在工商业发展，那多元普及家庭教育的资源，那我们要定策略。那这方面我们要请教司长哈，那我们怎么样来定多元普及家庭教育资源的策略呢？现在我们是怎么做？
2: 是呃，其实制制定的教育专法，我们说呃，土法不足以。自行啊，是那一定要有相关的这个呃具体的策略跟计划来执行啊。嗯，那、啊、所以我们也呃制定了推展家庭教育的忠诚计划，那每五年来滚动检讨、嗯。那现在我们其实已经进到推展家庭教育忠诚计划的第三期，那也因应整个呃社会的变迁、全球的趋势、家庭结构跟民众需求的这个改变哦、嗯，所以我们现在针对这个多元家庭的需求以及呃这個推展的管道，我们会是更多元的。嗯嗯、它其实，在家庭教育法第七条就已经明定，我们要结合除了教育以外，文化、卫政、社政、户政、民政、好、嗯、农政。嗯消防、警震、劳工、新闻、环保、原住民族相关的单位網，哇，还包括学校、大众媒体，哈、哦，都一起来共同这个推展家庭教育。嗯嗯所以我们要尽可能的去用各种的管道来输送家庭教育的资源，哈、哦，来达到嗯嗯呃严密社会安全网的目的。那呃，传统我们大概都是用学校去呃跟学生家长，哈、哦，来推展。子职教育、亲子教育、嗯，那另外婚姻教育或性情教育、呃、常常会跟消防单位、警政单位、海巡单位来做合作、嗯啊、因为这些单位我们传统上面都是以、呃、男性居多、啊嗯呃、另外就是在新住民跟原住民的家庭的服务，我们会跟移民署跟原民会啊来共同的推展、嗯啊、那另外我们也考量到说，其实，在呃，民众一般现在都是很多都是双薪家庭，嗯、那呃，工作跟家庭的平衡，其实啊、呃、也是大家所呃就是重视的。嗯，所以在透过职场的部分，我们怎么样啊、呃、把家庭教育输送到职场，也是我们呃在新的一期哈呃我们的家庭教育推展计划里面非常重视的、嗯。我们开始推展友善家庭企业联盟方案，
3: 嗯、鼓
2: 励。呃，职场来推动我们家庭教育的示范方案，透过媒合的方式哦，让呃我们的这个家庭教育中心跟企业来合作。那我们规划课程，然后聘师资，那企业来提供场地，然后让他们的员工一起来参与、哦。嗯，那呃，我想这个这个方式哈、哦，会让呃更多我们接触。更多的这个管道跟呃，让我们把资源送到更多的地方。那另外，我们也是办串联社区、深入村邻里家庭教育的啊、呃、服务计划哈，希望能够在结合在地社区的相关的这个呃服务哦，来拓展家庭教育资源的管道。那卢平老师在这个方面，呃，就是家庭教育推展策略的这个部分，他着力也非常的多、嗯、啊。那我想。呃，卢皮老师可以再进一步的补充哈，尤其是针对职场的这个部分，啊、呃，卢皮老师有有很好的这个呃规划。
1: 好啊，好啊。那刚刚大家听到啊、哦，是呃教育部终身教育司的李玉娟李司长哦，跟大家来分享啊、哦。真的，刚刚司长讲的第一句话就是“土法不足以自行哦。我们不要觉得说哦，台湾呃中华民国还只不过先立个法而已嘛，他们也没有做什么。但是市长告诉大家说，立法。不能他自己就开始来有作用出来了，但我们要很多的计划，包含现在正在进行的中程计划啊，中间的中中程计划有这么多面向，所以结合了所有政府部门啊，都大家一起来执行来这个呃、啊、推动。所以刚才讲、啊、有特别提到说林如平教授哈、啊，他在这方面有非常深厚的这个实际的实体经验啊，务实的呃、啊、落实政策的方式，所以我们这边也请林教授为大家来补充。
0: 呃，我想听众朋友都很好奇哦，家庭教育法那不就是在家里面教孩子吗？那事实上，我想法通过之后，大家都越来越有呃这样的一个广泛的一个认识跟支持啊，就是说，呃，不只是当爸妈要学习，那么如果我结婚了呢，我是不是也有机会可以来学一下怎么跟另一半互动啊？嗯、所以不论是婚姻教育、亲子教育，都有非常多的方案和活动。那怎么样能够把这些学习的资源送到民众手中？其实这真的就是关键了啦，
3: 哈、嗯。那
0: 嗯，我记得有一年大家在讨论哈，哎，这个亲子教育为什么该来的都不来？哈<笑>，那可是各位知道吗？讲到这句话，那你我坐在的下面听的人就想，哇，那我们是不该来的吗？好<笑>，那事实上没有一个人是不该来的。那不来的人的困难跟需要在哪里呢？嗯，那所以刚刚就提到说从。九十二年立法之后，每五年哈，从一百零二年开始，就每五年有一个忠诚计划，按着当时的社会情境、嗯、跨部会的整合来提出一些执行的策略。嗯、那么一百一十一年开始的第三期，也就是最近正在执行的这一期里面，是就有一个方案呢，就是刚刚师长提到的职场方案。那原因也很简单，是我们听到好多人的心声。假如在上班的时间，有可能吗？中午的时间、嗯，下班的时间？有一个短短的活动，让我们学习家庭相关的议题。那么，也许这也是一个好策略，大家不用移动哦，嗯、但是就在职场里面学习。那所以当时呢，呃，台湾师大。啊、呃，在这个教育的知识底下，我们就先做了一个全国性的调查，嗯，来掌握这样的一个策略是不是民众有感、民众需要、嗯哼。那么简单的跟各位报告当时的一个研究发现哦、喔，是我们发觉哈、喔，其实如果双工作家庭爸妈都在工作的话，嗯，我们问说下班之后你跟孩子相处的时间有多长、嗯？各位知道吗？那个下班之后啊，多数的人告诉我们跟孩子相处的时间是不足一个小时
1: 。真的哇！啊对,那个、对，好,好少、哦、分给家里的小孩、嗯
0: 呃，睡着了，一起睡觉不算了就是互动性的这个时间真的很短、哦、<笑>那、嗯、大家都觉得普遍来讲，我想超过八成以上的父母亲都觉得不足够。嗯、那么再问一下，工作会不会影响家庭？嗯、好，绝大多数人四成以上的人都说会,会那么家庭会不会影响工作？同样的也会而且女性觉得、嗯。家庭影响工作，工作影响家庭更多、嗯
3: 嗯。是，
0: 那我想这个大家都不会意外。那我们接着就问了：如果如果哈、啊，老板跟教育部合作、嗯，在职场推家庭教育，你愿意参加吗？嗯哼，我们看到这个数字非常的高兴，有六成以上的不论男女、嗯嗯，他们都说我们愿意参与啊那。那所以呃、嗯，对，大家其实并不是不想学习，而是没有那个足够的时间跟适合的场域。嗯那所以再往下，我们分析一下有没有职场现在就在提供家庭教育的活动呢？ Mm -hmm. 那其实跟各位报告啊，呃，职场的活动比较多是同乐性的家庭日啦、家庭休闲啦，嗯嗯，真正是提供给学习性的活动的，其实不到一成，哈，就大概一成左右而已。是、mm -hmm.。那么换言之，有需求有潜力，那怎么样开发合适的方案？嗯、
3: mm -hmm. 我
0: 坐在这里听。哦，我要学到才算啊！哈、嗯，是那所以呃，在一百零九年开始，教育部陆陆续续的鼓励各个企业来,来合作。那台师大我们就研发五十分钟的午餐时间，中午的职场家庭教育活动，哦、把家庭教育送到职场，携手企业友善家庭。是那连续这样推下来，在去年有企业就决定他们要。像是个大联盟一样，有十一个企业组成一个职场家庭教育联盟。万、wow, 能棒。那有，对，由台师大这边发展出课程之后，那么十一个企业来选课。嗯。选完课以后呢，嗯、老板中午请吃午餐。<笑>我们利用午餐的一小时，<笑>一个观念，一个做法，鼓励大家不只听，还要回家练习，全家共学。是，嗯、我先
1: 跟教授先插一个问题哈。就是说，是呃，十一家企业联合变成一个大联盟来选课。那呃，每家企业甚至每一位呃，因为同一企业的员工，他选的课程可能不一样，对不对啊、哦？是。那他怎么样呃上课？那、呃、这个联盟的含义是大家会一起上课，还是一起聘任师资，还是怎么做会形成一个联盟呢？
0: 啊，问的好哦，因为其实大家就可以想啊，联盟它大概要两个精神、嗯，一个就是我们合作嘛、嗯，另外一个就是我们有些是共同跟分享。是，那呃，产官学的策略，教育部提供资源哈。啊呃，在师资的经费这个部分由教育部来支持，嗯，那台师大由学术界的这一端，我们就开发出不同的课程，嗯，所以事实上当时十一个企业，我们协同了呃，就文教基金会哈，其中阳里面的这个文教基金会来跟十一个企业的人资部门做窗口，是，那所以十一个企业有十一个代表人资部门的主管也好，承办的窗口，帮我们先做员工需求的调查。就是把我们提供出来的四个主题轴的二十几项的课程，让员工来做一个初步的一个呃选择。那这四个主题轴就包括了亲子关系啦、婚姻关系、情感议题，还有代间关系、啊。好务实，好实
1: 用哦。对， oh. 而
0: 且这里面我们把福利的议题融进去，譬如说代际关系，我们在谈我的爸妈老了，那我们就把长照的资源摆进来。嗯
3: 、mm、嗯 -hmm.
0: 。那呃，家庭跟婚姻的议题，我们就把沟通放进去。嗯、mm -hmm.。那亲子的议题，我们就把同乐共学哈、啊，共学的这个议题放进来，阅读的议题放进来。是。那么在这样的一个课程架构底下，由人资部门的代表帮我们再分头回到企业去选课。嗯嗯嗯，那选了课之后呢，台师大这边我们就来邀请世界的讲师，并且跟讲师沟通。呃，各位听众听到这里就可以发觉，这个老师要去讲哦，要真的很有三把哈，不止两把刷子哈，因为五十分钟的时间很短。嗯,
3: 嗯,嗯,嗯，那我们都
0: 期待讲师可以带到一个重要的观念，一个具体的做法。是。那么希望大家不只是听，听完了回去以后可以跟家人分享，嗯、而且可以和全家共同来做。那么用这样的方式，其实，呃，每一个企业都至少办了二到四个城市的这个不等的活动哈。啊 uh -huh. 那用呃大家再来回馈这样的一个活动好不好？每一次我们都用线上 q r Code 的方式来做问卷的一个回应， uh -huh. 几乎有超过九成五以上的参与者都告诉我们，明年还要继续参加。Uh -huh. 那这是目前我们示范的一个成果，教育部的一个支持底下，参观学第一次携手。我们讲的那个易得可学哈，那个每一个人都可以得到资源哈、嗯嗯，而且他那个可得性很高，可及性很高，同时也让大家觉得这样的一个五十分钟，他不会有很沉重的负担，但是他确实是可以有作为的
1: 。是真的很棒哦！大家听到以后就觉得说，哇，上过课的这些企业界的员工啊，这些上班族的朋友啊，一定呃，只要上完四堂课之后，马上开始敲碗啊，还有呢，还要啊，呵呵还想继续学哈、啊，因为这么务实实用，像家庭、婚姻啊，甚至爱情，还有亲子及隔代，像这里面其实满满的含金量的呃可操作的。知识，我相信是所有朋友最需要的。那刚才我们讲述这段谈话的是国立台湾师范大学人类发展与家庭系的教授林如平林教授啊。那教授提到说，那有业界、企业跟出场地啊，那有这个呃，还有一些资源。那么，当然。师资的这些费用啊，政府方面教育部啊也会做补助。那课程呢，就是由国立台湾师范大学啊林如平老师林教授这边哈、啊，也有这个提供很多的课程哈、啊。那呃，我们另外一位来宾，终身教育司的李玉娟李司长啊，就整个政策在执行的时候，我们如何来这个呃协助大家，而且呢来定定目标。那这部分啊，我特别要推崇一下李司长啊，在不久之前。呃，曾经我有幸主持在立法院主持一场公听会，那那时候呢，我们邀请了四位立委，还有教育部、劳动部跟经济部的呃官员啊、呃、朋友一起来参加，当然还有业界，在里面大家关切的是妇女就业的问题，或妇女在职场上面呃怎么样去因为家庭的因素，甚至因为婚育的关系，或者要二度就业，那这些都是面临很多的。瓶颈或者难处，那李玉娟理事长啊，特别在出席亲自出席那场公听会，而且提出了很多的解决的方案，政府正在做的事，也提供了教育部终身司的网站，大家上面就看到原来不知道的啊，上面都有提出来，所以市长谢谢您啊。
2: 是，这应该的，<笑>我们应该要做的事情，这也是我们的责任
1: 。对，對那我也觉得，像当时啊，听市长讲，几乎不用准备啊，就信手拈来，然后直接脱口就说出了很多的政策跟现在执行的方式，那就可见于市长啊，天天啊，时时刻刻都在针对像是终身教育啊、家庭、国际家庭日还有相关的职场、家庭的学习这方面啊，都琢磨甚深了、啊。所以说，每天在思考的事情啊，就直接给大家协助。那我们这个阶段呢、啊，到最要告一段落。稍后回来呢，我们会有两段时间哈、哦，呃，跟大家来分享我们今天其他的议题，当然还包含了就是每个家庭的形态不一样啊，我们怎么样更精准的提供出家庭的服务，也就是我们呃立法之后啊，今年第二十年的这个呃法案，我们有更。好的一些方法，或更前进的一些方法，来营造我们美好家庭的未来啊！因为家庭教育法的关系，我们休息一下，马上回来。
3: 出校门那一刻，全世界好像都变成我们班的教室呢。已经没有手机，已经没有电可以来用，靠自己的双手、头脑来生活。
1: 插秧体验让我印象深刻，插完秧后又腰酸背痛
0: 。全国各地的户外教育真是太精彩了！我是主持人宜佳，欢迎锁定每周三下午五点二十分，五十二个户外教育好点子。
1: 欢迎您持续锁定国际教育广播电台，收听礼拜一跟礼拜二晚上七点零五到八点为您播出的教育开讲，我是李大华。我们在今天节目里面啊，特别和大家来谈国际家庭日啊，特别要提到说在，在、呃、我国啊推动国际家庭日的过程当中，其实我们在全世界啊率先立法啊家庭教育法，在这个立法到今天啊到现在。二十周年，所以今天我们特别邀请两位特别来宾，和大家一起来畅谈在台湾目前啊推动这个家庭教育法的做法。其实推动家庭教育法，不如说就是我们怎么样让每一个家庭都能够在政府、跟学校、跟这个企业的资源底下啊，让我们呃全人发展、家庭和乐愉快、工作也都非常的这个胜任、愉快有余哈、啊。那我们请到特别来宾是教育部终身教育司的李玉坚李司长以及国立台。台湾师范大学人类发展与家庭系的林如平教授啊，两位好
0: 啊，主持人好，各位听众大家好，主持人好，大家好
1: <笑>好，非常欢迎师长和林老师、林教授。那刚才我们提到说，在整个发展的过程当中啊，我们有立了法，而且我们也有实质的做法。那么呃，经过好几个阶段啊的中程计划、啊，也就是我们每隔一段时间哈、啊。我们就会更换我们的与时俱进的计划内容，而且跟呃政府单位啊、哦、所有的部会结合在一起啊、哦，而且非常紧密。那么在这个阶段一开始，我想先请教司长，就是每个家庭的形态啊、哦、都不太一样。虽然我们在来自像刚才这个林教授举一个例子，就十一家企业啊、哦、有组成一个家庭教育有学习的联盟，那么但是每个家庭啊、哦、还是有不同的形态啊、哦。那怎么样更精准的可以提供家庭教育的服务呢？请问司
2: 长。是，呃，随着社会发展越来越多元哦，那、嗯啊、我们知道有单亲家庭、寄亲家庭、隔代教养，还、呃、有包括呃多元性别哈、哦、的不同形态的家庭，那每一种不同形态的家庭的需求其实也是不同的哈、哦。嗯，所以呃呃，我们政府单位也在考虑怎么样能够精准的对焦。不同家庭的需求然后用不同的管道，把最符合他们需要的家庭教育资源跟服务啊，输送到呃这不同的形态的家庭手中哦、嗯。那除了针对一般民众的预防性的家庭教育推广之外呢，我们针对家庭周期形态转变，或者是呃经济、身心、文化族群。呃，弱势的这些民众，我们会列为是优先提供服务的对象。嗯，那透过对这些优先服务对象的需求评估，那我们设计啊符合他们需求的方案，然后把他们的、呃、最符合他们的资源哦、呃，嗯嗯，传送给他们。那呃，所谓的家庭周期形态转变呢，就包括了呃，我们说的新婚伴侣啦、啊，或者是、嗯、呃，高生小孩的家长。或者是呃离异的配偶等等哈、哦，这个就属于在家庭周期上面的形态的转变，这时候可能会有一些、嗯，呃，家庭角色需要重新磨合调整，或者是有一些呃心理上角色上面的冲突需要做调试哦嗯嗯，那是我们优先需要关怀的对象。那我们透过结合互证。呃，医疗院所、小学哈，或者是在民众办这个结婚登记、新生儿登记，或者是打预防针的时候，或者是小朋友刚上小学，我们提供了家庭教育的礼袋，然后也呃提供这个家庭教育的咨询跟呃资源的这些资讯的管道哦，让呃我们的民众知道怎么样呃的方式，他们可以寻求到。啊，他们所需要的资源，那有一些县市他们会办联合婚礼啊，是，我们也会把这个新婚夫妻所需要的呃正向的这个相处、沟通、互动的这些学习的资讯啊，输、呃、送给他们。嗯、那刚刚有提到一些呃经济、身心、文化弱势的、嗯、呃这些对象呢，如果经过呃主管机关或者是社政机关评估，他们认为他们需要优先来接受家庭教育服务的话。我们也会呃强化啊跟社政单位的连接串接，嗯，那来绵密我们的社会安全网
1: 。嗯、是，那刚才李玉娟市长跟大家谈到说，在家庭教育方面啊、哦，其实真的非常多元，但是我们资源。我们在政府方面，呃，我们都会编列预算。我们觉得这实在太重要了，所以每一年我们针对这个部分啊、哦，我们都会很务实的根据前一年跟我们下一年要进行的部分啊、哦、来做编列。但是呢，再多的资源，我们也知道说它会有。优先顺序，所以刚才市长特别有提到说，我们在这个资源运用跟分享的时候啊，那么我们有家庭教育啊需求者评估基准啊，在呃比较脆弱的家庭啊，经过了这个福利中心的访视啊，就我们会评估他的需求，然后呢，我们会提供这个家庭教育服务单一窗口啊，这些刚市长刚刚谈的，他主要精神就在于说，我们虽然是立法，但是我们在。每一位都是同等重要的过程里面，哈，我们也会把资源做最妥善跟优先顺序的安排，不会让更需要资源的朋友啊，他可能比较晚或者可能不够。那所以这边就是我们立法以后我们执行的细节，那这部分政府都会有顾全到，特别是在教育部这边啊，专生教育师有特别帮大家来做把关。在这个阶段啊，我们先告一段落，休息一下。我们稍后听小段音乐，马上再回来。那稍后我们也要请在国立台湾师范大学林如平林教授啊、哦，也要从学界的角度，而且还跨出学界，怎么样跟这个企业界、跟政府一起来合作，让家庭教育推展的更加的稳健。我们休息一下，马上回来。欢迎您继续锁定国际教育广播电台，收听星期一跟星期二晚上七点零五到八点为您播出的教育开讲。那大华今天和大家一起探讨、研绎的议题啊，就是我们现在谈的话题，就是国际家庭日，还有就是家庭教育法，我们有立法到现在二十周年。但最主要的核心就是在这个过程当中，这二十年一路走来，会发现说。很多的家庭因为有政府、学界还有这个民间职工的配套做法，让大家在职场上、在家庭里会觉得说，更多的支持系统、更多的资源或者更多的方式啊，可以学到，然后马上就可以表现、就可以做到。在呃政府以外、学界其实帮了好多的忙。那么在今天呢，我们特别邀请国立台湾师范大学人类发展与家庭学系的林如平教授啊，跟大家来分享。那特别。我们也想请教授跟大家谈一谈。那么，二零二三年的今年啊，台湾家庭教育法立法二十周年，啊、呃，也是这个明年二零二四啊，正好是联合国五一五国际家庭日设立三十周年。所以这段时间来推展家庭教育的国际趋势啊，呃，现在我们来谈谈有什么值得哈、啊，让国际间让我们可以借鉴，或者我们的做法啊，可以如何参与国际呀？请李永平教授。是
0: ，我想今年呢、啊，也就是其实今天五月十五号啊，嗯、就是呃、啊、联合国所倡议的国际家庭日。是，那各位听众朋友可能会好奇啊，联合国为什么要把五月十五号定为国际家庭日呢？嗯、那一九九四年第一次这样做的时候啊，联合国的想象是说、嗯，其实全世界不论哈、啊、国家的形态等等。大家都觉得家庭是很重要的，可是不可讳言哈，每一个地区、国家、社会经济跟人口趋势都不同。是，那么有没有可能由联合国来倡议一个主题？但是呢，在每年的特定的日子，譬如说五月十五号、嗯，那么鼓励所有的政府哈，国家政府来回应这样的一个议题。那一九九四年的这个国际家庭日五月十五号定下来的时候，第一年他提出来的议题就是。嗯家庭是资源，家庭是责任，哈、嗯。那资源跟责任，它其实非常清楚的点出来了。我们在家庭中出生长大，好、嗯，不论是学习或生活，家庭都是我们重要的资
3: 源。是，那么
0: 家庭是责任，又怎么说呢？它其实是在提到说。家庭不只有养育的功能，哈、嗯，有各式各样情感的功能之外呢，每一个家庭分子也对于家庭的一个维护跟功能的这个发挥都有它的角色跟任务。所以家庭是资源，家庭也有每一个角色的任务。嗯，那么从1994年开始，每一年联合国就提出不同的主题。嗯、那么今天5月15号，在2023年，今年联合国的主题谈到的是家庭与人口变迁。那各位可以理解哈、嗯，因为其实大家知道嘛 ，2022 年全世界的人口就超过八十亿了、嗯。那这样的一个人口，事实上不只是人口数量之外，我们关注的是结构的变化。嗯、那以台湾来讲，我想各位听众朋友一定会发觉，台湾的人口结构最主要大家关心的两个议题是：一个就是孩子生的少了，我们的生育下降，少子化。对，那我们都可以活得更长了，所以我们的高龄趋势、嗯嗯，那么，呃，孩子生的少，你我活得长，那对家庭的影响是什么呢？我们就说家庭变小了，因为人数少。哦、可是代数是，代数，一代、两代、三代，嗯、代数变多了、嗯。所以以前我们会说，哇，一个家好多孩子啊，有人说哎，几瓜拉娃长，好，就是孩子好多。<笑>可是现在你有没有发觉，这个横向的家庭结构变垂直了？可能三代、oh. 四代，可是每一代的人很少，嗯嗯,嗯好所以从垂直化的家庭来讲，我想大家可以理解家人的互动跟家庭的关系都不太一样
3: 了。嗯,嗯，那
0: 台湾事实上在2020年开始，我们的人口就负成长了。那从趋势推估来讲， 2 0 2 5年我们已经是超高龄社会。好， 2 0 2 5、嗯嗯嗯、不要好久以后，台湾大概就到了。对，就是有百分之二十的人口就会是呃老年人口了。那当然啦，其实老了，我们说福如东海，寿比南山，没有不好啊。但是我们也必须面对、嗯、呃高龄跟少子女对于家庭或家庭互动产生的一些不同的一个影响。嗯、哼
3: 哼所以今
0: 年度人口与啊、呃、这个家庭，联合国提出的这样的一个议题，呃教育部在这个部分，其实在我们的中层计划里面也有一些相对应的做法。好，那举例来说，嗯，如果我现在当妈妈了，我去登记孩子的户口的时候，我就会拿到一些学习资源。好，那呃，我们不止鼓励哈，或是我们说这个啊，零到六岁国家一起养哈，我们来用福利来做托育的协助。<笑>可是各位听众朋友一定知道，呃，经济的补贴当然也不是不好，可是除了鼓励生育，我们更需要支持养育，好，让所有的家庭都有信心。可以教养孩子。嗯嗯嗯嗯。那这个部分，我想教呃，教育部一直从呃最需求的这个角度，透过跟护政的结合，或是跟卫生单位孩子打预防针的时候结合，那么让更多家长可以得到一些教养孩子的学习资源，或是刚刚我们提到的在职场，事实上我们也做了一些有关于这个啊呃婴幼儿阶段照顾跟学习的这些啊、呃，让家长可以有的一些方法。那以前我们可能是照书养啊，或者是爸爸妈妈教是是。那现在如果说小家庭夫妻两个，那么其实很需要共亲职共同来协助。嗯嗯那呃，共亲职的基础不是教养的能力，而是夫妻的情感。嗯嗯嗯所以我们说养孩子的时候呢，是重新学习情感的课题
3: ，所以也
0: 支持婚姻关系的一个呃，夫妻两个的沟通，避免因为孩子诞生了，然后经济很有压力，然后照顾孩子又很累。台湾的这个离婚的这个趋势，我们都看到，婚龄在五年内的这些家庭，真的是夫妻遇到比较大的挑战。嗯嗯。那假如能够把婚姻教育跟亲子教育做比较好的结合，我们就鼓励大家，嗯，在生养孩子的时候重新学习情感的课题，而且我们也祝福所有的人，啊、那个稳定的夫妻关系是育儿的基础
1: 。啊，真的，其实在家里面，呃、小朋友哈，呃。如果看到父母亲有争执，那如果吵得太凶或者怎么样，或常常发生，那对于孩子其实影响非常大。那他也不知道说，有时候甚至孩子会觉得说，是不是我做错了？因为父母亲可能会脱口而出，呃，就提到对,对不对？你看都是你看生小孩如何怎么就讲出来
0: ，那真的对，那,那孩
1: 子就会很自责，嗯、或者会把所有的责任哈或者罪过都往自己身上堆，那也也是很不好。所以在这个所有的。教学或者说我们在这个家庭学习啊，透过企业、透过学校啊，透过老师的教材啊，林永平老师在这个掌控这个所有的进度的过程当中，还有需求的过程当中，其实提出来这么多都是量身打造、量身定做的教材。那、啊应该对大家哈，其实学过的人都会想说，他会大家告诉大家，然后他会把这个好的方法跟人别人分享。那在过程里面有没有像我想请教林老师啊？就是实际上到了现场啊，那同学学习的状态是不是也可以跟大家分享一下？因为我相信我们所有听众朋友啊，应该是多数啊还没有上过啊这个家庭教育呃课程，那或者说在企业里面有企业主愿意提供像这样子的场地跟跟这个服务，所以徐斌。描述一下现场的状况
0: 。我想听众朋友，嗯，我们在做调查的时候啊，其实我们都以为我们这个十一个企业的这个人资部门的窗口回报，大家都猜想亲子教育应该是最多人需要的吧？嗯嗯。结果呢，很意外哦。嗯，代监代监关系是很多企业选的。代监指的是什么呢？就是我和我的父母。哈、嗯，我们说父母和未成年的孩子，那个叫亲跟子。那么，如果孩子十八岁以上成年了，已经去工作了，那他跟他的他的父母亲，我们就称为一代一代之间代间。所以调查回来的时候，人事部门就告诉我们说，四十岁左右的这一些工作者，他们好需要代间教育的议题。嗯，譬如说，我的父母老了，我怎么样预备照顾他或照顾我自己的未来？那我的父母年纪大了，我怎么跟他沟通？甚至三代之间、哦、阿公阿妈跟爸爸妈妈跟孩子，他有代沟，又在教养的议题上怎么样协调？那这个部分呢、啊，事实上是在我们这一次的整个、呃、活动里面、哦、大家表达出来的一个过去比较没有注意到的一个需求。那各位也可以理解，嫂子高龄这个确实就是以父母来讲，他就像三明治世代他要、呃這個、照顾孩子，他也非常要、呃、去承担或关心父母亲。那么，阿公阿妈事实上也是家庭里面非常重要的支持来源，在教养等等。那怎么样能够让世代之间好好相处？嗯，这个议题在我们的选课里面很受欢迎、嗯
3: 哼。那其
0: 中有一个课题，我们就在讲当父母老了哈。那这里面讲到两个主要的一个概念，嗯、第一个就是关怀哈，就是以健康这个议题，因为讲关怀太抽象了，嗯嗯，所以我们就以健康这个议题来告诉大家，现在很常常听到的一个肌少症哈，就是年长者他吃的少，哎、欸，脚越来越瘦了。欸、有时候容易跌倒、嗯，是。那这时候我们就让这个中世代的、中年世代的这个职场的员工来注意，先自己来检测自己有没有肌少症，哈、嗯嗯嗯。但是呢，重点是回去关怀父母亲，当成一个话题，我们来关心父母亲，而过程中我们去讲怎么样来沟通。好，如果你回去碎碎念说：“妈，我跟你说啊，你腿太细啦，你要多吃。”那这个没有用，哈。那怎么样跟长辈沟通呢、嗯？怎么样跟不同年龄的人沟通跟对话呢？其实看起来我们在谈肌少症，看起来我们在谈健康、嗯，可事实上我们在谈的是世代的沟通跟关怀
3: ，是。那么
0: 同时，我们也把健康的资源，卫福部的一些资源，或甚至是长照，哈、哦，我们长期照顾的资源。嗯打包进去，让大家知道什么叫“常造四包钱”哈、yeah.。是，所以那一次的课程五十分钟之内，我们就设定两个目标。嗯、第一个以健康议题来关怀家人，尤其跟长辈沟通嗯嗯。第二个就是了解社会所提供的有关于高龄照顾的福利跟健康医疗的资源嗯嗯。一个知识，一个行动。让大家回去可以跟父母分享我今天在职场学到的家庭教育。
1: Okay. 哇，真的很棒啊、哦！那非常务实而且好实用的这个方法，呃，跟课程，所以在参加完之后。每一位这个参与的学员，大家彼此可以呃互相的分享啊，然后回家以后也可以来与家人之间啊，可以立刻可能你就变成一个讲师啊，可以跟相关你觉得你想要跟他传递一下这样讯息的人啊，来上一堂非常有意思啊、很快乐的课程。那我们在今天节目时间到这边也要告一段落了。那最后我们一点时间啊，大概差不多不到一分钟，那想请呃。林永平林教授啊，也给大家针对呃家庭教育这件事情，在台湾以及国际哈，我们怎么样来呃共创未来哦？可以做一个结论好不好
0: ？是，我想所有的听众朋友非常谢谢大家，我们今天一起来了解台湾的家庭教育法。那么当然啦，我常常说家庭教育是三 A 计划，三个 A 呀、啊、哈。嗯、第一个是 awareness， 哇，今天我知道了，好嗯嗯觉察、嗯、，accept。如果在我们对话的过程中，你也认同家庭是需要学习的，家庭的经营是需要呃有多一点点的资源的 ，accept 好、嗯啊，你接受了，那么务必务必在今天的节目之后，你不论是上网去查一下家庭教育资源网，或是打一下我们的这个四2 8 1 8 5问一下我们的家庭教育中心有一些你需要的问题啊或咨询，嗯 ，action 哈、啊、，awareness，accept，action。好要、嗯，要行动，要行动，好，对，那么，呃，因为爱，我们学习，学习让我们更相爱，也祝福大家在家庭教育的资源底下，都能够天天幸福快乐。
1: 好，我们再次感谢啊！今天在我们节目现场啊，跟大家来畅谈家庭教育法、国际家庭日，还有最务实的，大家可以透过哪些管道、啊、可以呃获取像这样的家庭教育的知识及观念？我们再次谢谢国立台湾师范大学人类发展与家庭学系的林如平林教授，谢谢林老师。嗯嗯嗯嗯嗯
3: 就爱教育电台。嘟嘟嘟
1: 嘟 s h o o 我们先谈一个更前瞻的一个议题，想请市长跟大家来分享啊，就是我们现在做了，然后我们从第一个立法的国家到我们积极的积极的推动，那有没有在政策上面啊？先来看一下未来啊，在未来对于家庭教育推动的政策啊跟展望，所以先请市长跟大家提示一下。
2: 是，刚提到就是家庭教育法已经立法二十周年了、哦嗯。那呃，在近期一百零八年，呃，也修正了全案的条文。然、哦、后教育部会携手跟各部会，还有全国二十二县市的家庭教育中心，啊、呃，我们大专校院、嗯、跟相关的 NGO 跟呃司部门哈、啊、企业等等、嗯，我们一起来透过多元的管道来促进家庭教育的资源，哦，让它是近便可及的。嗯然后也能够适时的应、嗯、呃各个家庭不同的需求来去规划适切的服务哦，希望每一个家庭都能够就近获得协助。嗯、那呃，未来我想我们有几个比较具体的策略需要去持续的努力、哦。第一个是呃提升我们全国的家庭教育中心跟家庭教育资源网的知名度。嗯、我们希望呃这个。民众在遇到亲子沟通、伴侣相处、哈这些家庭问题的时候嗯嗯，第一个就会想到要到我们的家庭教育中心来，或者是啊、呃、来拨打我们的4128185的咨询专线、嗯、那另外，我们家庭教育中心其实办了非常多的活动啊，嗯嗯那也希望大家能够踊跃来参与这些活动，来促进家人之间的嗯嗯、呃、良性的互动跟沟通。那另外呢，呃，现在是数位化的时代哈，所以我们也与时俱进。我们呃设置了一个家庭教育资源网啊，那它是可以透过呃我们呃远距的学习、数位的学习，我们把一些资源整合在家庭教育资源网上面。那依照不同家庭的需求来做分类哦，嗯，我们有一些影片啊、懒人包啊、电子书哈这些教材。呃，民众都可以透过网站呢、啊，随时都能够搜寻到自己需要的资源。
1: 这是一个宝库啊,啊
2: ！是是是。嗯、那希望民众多多利用、嗯。那第二个是，我们也希望持续针对不同家庭的需求来研发多元的、嗯、教材啊。那目前我们最主要的范畴还是亲子教育跟婚姻教育、嗯。那我们也研发了很多的教材啊。不过。现在、呃，越来越多元的形态的家庭、呃，也出现了。我们需要，呃，针对这些不同的族群来量身打造适合他们的啊资、呃、源跟服务、哦呃、所以这个部分也是我们持续還会再去做努力的，再去做研发。嗯、那第三个部分呢，呃、其实在，在呃这個、新新的法案里面也特别的强化，就是。整合跨部门的这个联系跟资源哦，嗯哼，那呃除了这个呃能够这个公部门之间的横向联系哦，我们必须要好好的发挥。我们跟卫福部,部定期有举办一些呃联系会议，然后确立各县市社政转接的个案，我们来提供我们的家庭教育服务的合作的模式，嗯、然后我们要发挥我们家庭教育的预防功能，同时。嗯我们也透过中层计划的一些策略来跟相关的部会，呃，来做这个分享跟交流，有一些真人培训、共事营等等啊，来凝聚未来合作的共识。那另外，刚刚我们也呃提到了，除了公部门以外，我们跟私部门、跟民间团体、跟企业、嗯、啊，其实也都有一些连接跟合作、啊。Yeah. 那刚刚提到的友善家庭企业联盟方案。呃，鼓励这个职场来推动家庭教育这个示范计划、嗯
3: 。那另外，
2: 我们串联社区、深入村邻、里邻的家庭教育的服务计划，这个都是我们呃能够希望更深入啊、哦，跟司部门还有跟社区在地协会一起来做更好的合作啊、哦。那能够让我们的家庭服务推展到我们社会啊、呃、每一个家庭啊、呃、的身上。
1: 是非常谢谢李玉坚市长啊，刚所谈到这么多的面向，那我们就想说，哇，一部家庭教育法啊立法之后，然后面要做这么多的事情，还跟各个公部门来合作啊，那我就想说，哇，那我们在这个部分是不是真的要形成一个部门，要进用多少的人员啊，才能执行这么大的业务量？但是市长，我们好像有时候甚至用任务编组，是不？大家要一个人要做好多事情啊
2: 。家庭教育中心呢？呃，目前其实我们也一直希望能够强化他们的呃专业的人力哦，嗯、所以其实一百零八年的呃家庭教育法修法之后，呃他们的专业人员就是家庭教育专业人员跟社工专业人员必须要达到一半以上哦。嗯嗯所以我们也特别编列了这个预算哦，提高这个补助款、嗯，让每个县市的家庭中教育中心能够增聘专业的人力。那另外，当然有一些非常热心投入的啊，我们家庭教育的志工啊，他们也都来协助我们家庭教育中心的服务工作啊。所以，呃，事实上，我们这个呃家庭教育的服务啊，不是光靠教育部就可以哈、啊、落实的。我们知道一路走来啊，有很多伙伴都是一起打拼的哈、啊。我们除了呃，我们呃教育家庭教育中心伙伴，我们的志工。还有包括我们学界哈大学校院的家庭教育中心，像如平老师、嗯呃、研究的这个家庭教育相关的研究的学者，他也作为我们、呃、教育政策规划的这些基础的一些参考很重要的咨询、嗯。那么刚刚提到的有民间团体、有基金会、有企业伙伴，哈、嗯、也一起来热心的投入。我们希望透过产官学民，大家各方面所有的伙伴一起来努力。嗯<笑>透过大家一起的横向、纵向的整合、嗯、啊，我们地方、中央的合作，产官学民一起来努力推动、嗯，相信大家会让我们的家庭教育更好，也促使我们的社会。呃，能够有更健全、更幸福的家庭、嗯，对
1: ，真的很棒啊！我们现在终于知道，我们今天讲了这么多哈、啊，家庭教育不断的向前迈进啊，推陈出新，各种的方式。那这么多事谁来做？那刚才呃，李玉娟李司长特别提到说，除了教育部、中央教育司以外呢，我们也结合了像地方县政府，他们在教育局处啊，都会有,有相关的对应单位。那更多的就是呃。企业跟职工结合在一起啊，一起往前推进。所以，怎么样让台湾可以这个社会更加的祥和，让我们的这个工业发展竞争力更加的往上提升？其家庭教育这一部分啊，真的非常重要，也非常感谢教育部终身教育司李玉娟李司长啊，呃，这么完整的对我们来这个表述，同时也规划擘画了现今跟未来的愿景。好，啊、呃，司长非常感谢,谢谢各位听众朋友，我们下次再会，拜拜。